0: Bueno, para nosotros es un placer que estén con nosotros nuevamente en este capítulo 2, que es llamado la ética empresarial en el contexto de una ética cívica. Para comenzar, eh, podemos eh, estar en el primer capítulo, donde nos decía llamado una primera aproximación a la ética cívica. Bueno, una aproximación a la ética cívica, eh, primero fue el filósofo español Pedro Laín que se caracterizaba sobre como aquella que debe obligarnos a colaborar lealmente en la perfección de los grupos sociales, Eh, en pocas palabras es decir, a una entidad profesional, una ciudad, una nación entre otras, ojo, eh, sin un consenso táctico entre los ciudadanos, acerca de lo que sea esencialmente esa perfección, la moral civil no parece posible. En el capítulo 2, llamado el hecho de pluralismo moral, eh, ¿a qué se refiere a la moral?, una gran parte de la población venía entendiendo la como una parte de la religión eh, es decir el catecismo y todo, todo ese contexto donde se fundamenta la educación moral si no es de la voluntad de Dios es una gran pregunta pues en ese tiempo se creía que la moral debía quedar asumida por la religión y esa tomará para un estilo de vida o para llegar a las decisiones justas y pues en ese sentido debía dividirse en dos partes la primera parte como la ética individual eh, que se refiere a los deberes y virtudes que un individuo debe asumir para alcanzar su perfección, su éxito y entre otras. Y por otro lado, tenemos la ética social. La ética social es la que se preocupa por las relaciones entre los hombres, familias, trabajos y demás ámbitos sociales. El, bueno, en el tercer ítem, tenemos como el nacimiento de la ética cívica. Bueno, primero que todo, ustedes se han preguntado: ¿Qué es cívica? Bueno, la palabra cívica es un adjetivo que se emplea para referirse al comportamiento de los ciudadanos y a la convivencia social de las personas que conforman una sociedad. En otras palabras, así un poco más contexto y algo más resumido es que la palabra cívica es, quiere decir ciudadano. En el apartado 4, en el capítulo 4, veamos que... Existen tres características de la ética cívica, la ética de mínimos, la ética de ciudadanos no, de súbditos y la ética de la maría. Eh, en el apartado 5 veíamos que tenían el contenido mínimo de una ética cívica. Los valores, el primer lugar están los valores de libertad, de igualdad y solidaridad. La ética cívica eh, nace entonces de la convicción de que los hombres ciudadanos capaces de tomar decisiones de un modo moralmente autónomo y por tanto debe tener un conocimiento suficiente a cabo de lo que consideramos bueno, como para tener ideas moralmente adecuadas sobre, una, sobre organizar nuestra convivencia sin necesidad de recurrir a los proyectos y autoridades impuestos. Igualdad significa allí lograr para todos iguales oportunidades de desarrollar sus capacidades, corriendo la desigualdad de naturales, sociales y ausencia de dominación de unos hombres por otros, ya que todos son iguales en cuanto a autónomos y en cuanto a capacitados para ser ciudadanos. La célebre afirmación del cantar del Miozí, Dios qué buen besayo, si hubiese un buen señor, pierde en nuestra ética cívica todo su sentido. Porque un hombre no debe ser besayo, no debe estar sometido a un señor, sino ser autónomo y ciudadano. Y en esto todos los hombres son iguales, de ahí que se vea obligatorio para una sociedad que reconozca sus valores promover una igualación material y cultural de las personas que le permita verdaderamente realizarse en su autonomía Libertad, autonomía e igualdad son como recordamos los dos primeros valores que acogió como sus suyos aquella revolución presencia en 1798 de la que surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y son efectivamente dos de los valores que componen el sentido de la ética cívica El tercero es la fraternidad, que con el tiempo las tradiciones socialistas, entre otras, transmutaron en solidaridad un valor que es necesario encarnar si de verdad creemos que es una meta común la de conseguir que todos los hombres se realicen igualmente a su autonomía. En segundo eh, tenemos los derechos humanos. Como es sabido, los derechos humanos reciben el nombre de derechos morales porque aunque son la clave del derecho positivo, no forman parte de él sino que pertenecen al ámbito de la moralidad, en el que el incumplimiento de los que deben ser no vienen o decimos que forman parte de la ética civil, concretando en sus distintas generaciones los valores de libertad e igualdad y solidaridad. Las tradiciones socialistas, por su parte, en cuestión de tales derechos pueden respetar si no vienen respaldados por una seguridad material y de que la inspiración a la igualdad sea la que guíe el reconocimiento de la segunda generación de derechos, los derechos económicos, sociales y culturales. Estas dos tradiciones han sido ya reconocidas explícitamente por las Naciones Unidas en la declaración del año 1948, eh, por la que hace la llamada a generación, porque todavía no ha sido recogida en declaraciones internacionales. Vienen guiadas por el valor de la solidaridad ya que se refiere a un tipo de derechos que no pueden ser respetados sino por un medio de la solidaridad internacional. Ah, me refiero al derecho a la paz o derecho a vivir en una sociedad en paz y el derecho en un medio ambiente sano. Derechos ambos son imposibles de respetar sin solidaridad universal. ¿Por qué? Aunque individuos y de procurar el medio ambiente sano, sin un acuerdo y una acción internacional es imposible alcanzar estas metas. Ciertamente, los derechos mencionados todavía no han sido expresamente reconocidos en declaraciones internacionales, que forman parte ya de la conciencia moral, sino de los países con democracia liberal. Forman parte de su ética cívica, lo cual significa que aunque la legislación de un determinado país no recogiera normas en torno a la fabricación y tráfico de armas, o en torno a la contaminación, la conciencia moral cívica del oso, de los países desarrollados sí que repudia un tipo de acciones semejantes de lo que se sigue a quien fabricará armas o traficará con ellas, o quien no hiciera nada para evitar residuos contaminantes estarían actuando de forma inmoral, aunque este país concreto su acción no fuera ilegal en el, en el punto 3 da la tolerancia activa pues naturalmente pues resulta imposible la convivencia de diferentes proyectos de, la vi- de vida, feliz sin quienes los persiguen. No, to- no son tolerantes con aquellos que tienen una idea de felicidad distinto de ahí. Que la ética cívica fuera, nacido el calor de distintos escritos sobre la tolerancia como una actitud sumamente valiosa. En, en el punto 4, veamos que un ethos dialógico, la idea de tolerancia activa junto con los otros valores que hemos mencionado o que he mencionado y el respeto de los derechos humanos se expresan de forma óptima en la vida social a través de un tipo de actitud que llamaremos la actitud de ethos dialógico, ethos que conviene potenciar por quien adopta semejante actitud a la hora de intentar resolver los, los conflictos que se plantean en una sociedad, si lo adopta en serio, muestra con ello que tiene a y los demás hombres y a sí mismo como seres autónomos, igualmente es capaz de dialogar sobre las cuestiones que le afectan que esté dispuesto a entender los intereses de, de todos ellos a la hora de tomar decisiones. Naturalmente, cada quien llevará el diálogo a sus convicciones y más rico será el resultado del mismo, cuanto más ricas las aportaciones que a él se lleven pero a, a, a ellos de acompañar el resultado de todos los interlocutores, posibles como actitud básica quien trata de respetar la autonomía de todos los afectados para las decisiones de la solidaridad. En el capítulo 6, veamos que la ética empresarial en el contexto de una ética cívica. Eh, En primer lugar, veamos que no es posible una ética empresarial sin una ética cívica, porque los valores de libertad, igualdad y solidaridad concretados en los derechos humanos, el valor de la tolerancia activa, Así como la imposibilidad de proponer a otros propio ideal de vida si no es a través del diálogo y el testimonio. Compone por el momento del caudal de la ética cívica. En las sociedades con democracia liberal, podemos pues, decir que precisamente la ética de las instituciones liberales alcanzó un nivel descrito. De es posible que una ética de las empresas como la que comentaremos en los capítulos posteriores, sin embargo, con estos todavía no hemos analizado todo el contenido de la ética cívica, sino los elementos comunes a todas las posibles organizaciones. En este sentido, en el que recién nacida ética de la empresa tiene por valores irrenunciables la calidad de los productos y en la gestión, la honradez en el servicio mutuo, en el respeto en las relaciones internas, y externas de la empresa, la cooperación para lo que continuamente aspiramos a la calidad, la solidaridad al alza que consiste en explotar al máximo las propias capacidades de modo, que en conjunto personas puedan beneficiarse de ellas, la creatividad al espíritu de riesgo. Algo también que nos, impor- nos pareció importante es que no es posible una ética cívica sino una ética empresarial. Si queremos una sociedad de alta moral es indispensable que las distintas organizaciones se presten a remo moralizarlas o a poner en forma sus peculiares actividades, ya que estamos en el tiempo de la responsabilidad y no solo de las exigencias. Ya en los capítulos 7 y 8, vemos que ya nos realizamos una pregunta: ¿Cómo es posible criticar determinadas actuaciones o crear organizaciones legítimas socialmente si no hay convicciones morales compartidas desde las cuales hacerlo? Es decir, ¿Por qué sentido tiene criticar si partimos de la base de que no hay convicciones morales comunes? Por ejemplo, si tenemos un marco legal desligado a la moralidad apartado de las instituciones, las personas serán obligadas a actar las leyes, que en muchas ocasiones son carentes de empatía, de ética y de conocimiento de la verdadera realidad, lo que en cierta forma provoca un malestar generalizado. De este modo, solo tenemos un Estado de Derecho para los comunes y religión para los creyentes, de tal forma que para algunos solo existe el pecado y para otros el delito, o ambos. Pero ¿en dónde dejamos la ética? Ética, derecho y religión son formas de orientar a la conducta, las cuales a pesar de de estar estrechamente relacionadas no se identifican, sobre todo están conectados porque una determinada forma de religión favorece el nacimiento de un tipo, de conciencia moral y derecho, pero a su vez una forma de conciencia moral o derecho favorece el surgimiento de un tipo de religión, de la misma, forma del derecho de tipo conciencia moral y viceversa, de esta forma donde está la diferencia, por ejemplo, en la